0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Hanna Grudzińska, prowadzę wydawnictwo Marginesy i to jest dzień, na który wszyscy czekaliśmy. Nie tylko w wydawnictwie, to jest zawsze taka chwila, która jest ukoronowaniem pracy wydawcy i wszystkich, którzy pracują na rzecz książki i oczywiście autorki, autora. Ale o tym później. Teraz chcę Państwa bardzo serdecznie przywitać, podziękować, że Państwo tak wspaniale tutaj przyszli, zaszczycili nas i dotarli, bowiem, że są duże kłopoty z dojazdem. Proszę Państwa, to jest wieczór specjalny, to jest promocja książki Marii Peszek na Kurwiam Zen. I zanim poproszę Pana prowadzącego i przedstawię go, chcę przedstawić gościa specjalnego, Panią Teresę Peszek. Dzień dobry Pani. Państwa będzie o tym mowa, ale to jest nasza cicha bohaterka. Bardzo się cieszymy, że jest Pani z nami. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni. Dziękujemy. Spotkanie poprowadzi Pan Maciej Buchwald i serdecznie Pana zapraszam. Panie Macieju, a teraz już wszystko w Pana rękach. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, bardzo mi miło państwa powitać po raz drugi i zaprosić na powitanie po raz trzeci przez właściwych bohaterów dzisiejszego wieczoru, czyli Marię Peszek i Ana Peszka. Wielkie brawa.
2: Dobry wieczór
0: państwu. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Ja muszę od razu zrobić niestety pewien taki wstęp, że ja mogę robić dziwne miny i się nie uśmiechać, bo mam złamaną szczękę i to nie jest jakby kwestia moich reakcji, tylko jestem w stanie tak się uśmiechać. Także niech państwo nie mówią między sobą o co chodzi temu gościowi, jakie robi dziwne miny. Niestety to jest rzeczywistość smutna. I tyle smutnych rzeczy, teraz przechodzimy do może Weselszych, zresztą zobaczymy. Bo ja będę miał trochę przydługi wstęp do pierwszego pytania, przepraszam za to, ale to tylko do pierwszego, ponieważ zanim przeczytałem książkę, zastanawiałem się, czy ona będzie uniwersalna. I po lekturze uważam, że jednocześnie jest i nie jest w dwóch płaszczyznach, to znaczy w takiej, że dzieciństwo i historie opisywane w niej są dość specyficzne, można powiedzieć niestandardowe, więc w tym sensie może nie jest uniwersalna, a z drugiej strony tak naprawdę relacje z rodzicami, dzieciństwo mają bardzo zawsze wiele wspólnego, tylko ten kostium jest troszkę inny, więc jest uniwersalna. Druga płaszczyzna, na której nie jest, to sposób, w jaki ze sobą rozmawiacie, rodzaj bezpośredniości, rodzaj powiedziałbym bezpardonowej formy, ale może to właśnie jest uniwersalne, że trochę każdy z nas taką rozmowę sobie wyobraża z własnymi rodzicami, nawet jeżeli ona nie następuje. I przechodzę teraz do pytania. Pomyślałem o takim terminie psychologicznym, który się nazywa indywiduacja, którą każdy człowiek teoretycznie powinien przejść, czyli proces, w którym stajesz się dorosłym człowiekiem niezależnym od rodziców, że oni nie są punktem odniesienia. I bardzo jestem ciekaw waszych odpowiedzi, bo też nie jestem pewien, jakie są. Czy w twoim przypadku, Mario, uważacie, że ten proces nastąpił? W pełni. E,
2: czy ta pępowina przecięta?
0: No takie uznanie, że, że jestem Marią, a nie córką Jana na przykład. Czy Jana i teraz rodziców. Ja, e,
2: ja w ogóle lubię być córką Jana i, mm, i też e, dobrze się z tym czuję, że ta pępowina nie do końca przecięta, e, bo gdyby mi to, myślę, tak bardzo przeszkadzało, to pewnie bym ją przegryzła i wypluła i i chciała jakoś to drastycznie zakończyć. Wydaje mi się, że jako artysta jestem niezależnym bytem, ale jako człowiek jestem bardzo silnie związana z Janem. I nie wiem, czy to jest już taka odpowiedź satysfakcjonująca. No jest
0: o tyle jest satysfakcjonujące, że, że, że nie widzisz konieczności może takiego zupełnego przejścia tego procesu do końca.
2: Tak, nie widzę takiej konieczności i w ogóle jestem orędowniczką rozwiązań niestandardowych. W, zarówno w rodzinie, jak i w sztuce, jak i w ogóle w miłości i wszędzie i w życiu, żeby nie stosować takich zasad, których się trzeba trzymać. W naszej rodzinie, w mojej drodze yy, zawodowej to jest chyba jedyna, jedyny taki wskaźnik, którego się trzymam. Intuicyjnie, po swojemu, odrzucając wszystko, co jest uznane za obowiązujące. Yy, zatem jako artysta jestem po procesie,
0: indywiduacji,
2: Indywiduacji, zaś jako osoba i człowiek nie i świetnie się z tym czuję.
0: Bo ten proces zakłada też drugą stronę, czyli to, że rodzic pozwala takiej osobie się wyodrębnić, więc ja bym chciał posłuchać też twojej strony. No,
3: yy, 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 yy. przepraszam bardzo, ale ja mam poczucie jakiejś separacji z Państwem <grym <grymione> przez tę kanapę. Tak nie wszystkich widzę. Czy Marysiu. Możesz z, się
2: przywidać. Z, z, państwem. Yy, Dzień nie, dobry. nie chodzi
3: o to, że na przykład yy, tak byłoby lepiej, bo jakby nie, że ja jestem tak, no Marysiu, ty też jakbyś. Też chciała. możemy wyżej usiąść. Nie, naprawdę mam poczucie takiego lekkiego dyskomfortu, że tylko część tutaj państwa widzę, a, 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 a jednak kontakt jest jakąś podstawą mojego zawodu. Odpowiadając na pytanie to to jest tak, że że po pierwsze w żadnym punkcie nie nie protestowałem, nie brałem pod uwagę, dlatego że ta konieczność odcinania pępowiny wydawała mi się zawsze dość absurdalna. To się zgadzacie. No właśnie, dlatego jakby nie, nie protestowałem, ani też nie musiałem akceptować, bo jakby decyzja Mar- Marii, jeśli była postrzegana jako decyzja, bo po prostu była jakby przedłużeniem, y, taką kontynuacją mojego odczuwania i myślenia. I, a, y, oboje z obecną tu Teresą, tak wspaniale, za co właśnie dziękuję, powitaną, y, 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 nigdy nie rejestrowała takich konieczności. Po prostu y, naturalnie Danym stanem wydaje mi się w jakimś sensie i w w dużej części spontaniczny, czasami może irracjonalny, instynktowny wybór. I jeśli w tym wyborze jest konieczność nie uciekania od rodzica, to też oznacza, że najprawdopodobniej w tej relacji nie jest najgorzej. I, I myślę, że takie sytuacje trzeba uszanować, I że one są zachwycające w ogóle. No bo przecież lepiej, jak się nie konfliktujemy, niż jak się konfliktujemy, prawda? I tu mi się wydaje, logika nie jest moją silną stroną, ale ale tu wydaje mi się to jakoś nieprawdopodobnie logiczne. W związku z tym nie było protestów, ale też nie było jakichś zachwytów, o Boże, jesteśmy prekursorami nieprzecinania (śmarsz) bębowiny, prawda? Więc więc, pamiętam to, to dziwne, ja jestem Dygresjonistą, więc proszę mi pokazywać Maćku nożyczki. To nie działa. Ale to nie działa? Bo ale... wtedy będzie, a nożyczki, mam nie, historię. Ale pamiętam, pamiętam taką rozmowę yy, 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 naczelna scenograf tego teatru, bo tu jestem, więc ja reaguję na rzeczywistość, która mi otacza. Małgosia Szczęśnia, która robiła scenografię do, do Iwony mojej, którą realizowałem yy, yy, w, yy, w Japonii do trzeciej rano przy stosach papierosów mówiła mi, żebym pozwolił wreszcie tym dzieciom odciąć powinę, a ja nie byłem w stanie tego zrozumieć. Ja myślałem, że ona po prostu mówi w jakimś obcym języku. Ona też nożyczki pokazywała, tylko... I nie, nie, nie pokazywała. Więc, więc nie, to taka dygresja, no, myślałem, że będzie ciekawsza. W każdym razie... E, 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 z, z, e, miejsce spowodowało to skojarzenie. No w każdym razie e, e, przecież dużo się mówi o tej pępowinie, o konieczności i tak dalej. W ogóle konieczność to jest kompletnie obce mi słowo i mam nadzieję, że moje, e, w mojej rodzinie też to zostało jakoś tak e, wywindowane właściwie, że po jako, jako forma, że każda forma ubezwłasnowolnienia to znaczy
0: jest, jest nam kompletnie obca. Po a ja, prostu, a ja prostu... właśnie bym w to, w to, jeżeli mogę na chwilkę wszedł, bo jest w tej książce taki wątek i to właśnie ty u, ukuwasz takie zdanie, że praca daje wolność, tylko jest się wolnym w tej pracy. I ja to rozumiem oczywiście jako ekspresję artystyczną, jako wyrażanie się, jako to, ale jednocześnie tak myślałem o tym dużo, że czy tam nie ma też elementów właśnie konieczności, że ja muszę tworzyć, że ja muszę wyjść przed ludzi, muszę dostać tą walidację, potrzebuję tego, bo można by sobie pomyśleć, że można by sobie ekspresję robić w ogródku, bez udziału nikogo, ale jednak jest... Czy tam nie ma, że właśnie zastanawiałem się, czy tam nie ma pewnej sprzeczności w tej wolności, też może przez siebie to przepuszczam, myślę o tym, może to jest moje, moje niedojście jeszcze do jakiejś takiej czystej wolności, ale, ale czy, czy to jest stwierdzenie, które może być zawsze w stu procentach zasadne, że ta praca daje naprawdę taką czystą wolność, czy ona nie jest elementem jednak jakiejś konieczności, że ja mam w sobie konieczność, że muszę chociażby tworzyć. Yy,
2: praca jest koniecznością, yy zbudowania enklawy w świecie, który najczęściej nie jest sprzyjający dla osób ponadprzeciętnie wrażliwych. Ja tak to rozumiem i tak, takie stwierdzenie jest mi bliskie, więc jest, jest koniecznością. Na pewno dla Marii Peszek praca jest jedynym stabilizatorem wrażliwości i jedynym ukotwiczeniem wolnościowym, jest zabezpieczaczem przed całym gnojem świata, jest wentylem dającym zapomnienie y- i to niewątpliwie y- przekazał mi ojciec. Y- Jan, ja powiedziałam ojciec teraz do ciebie. Rzadko to mówisz. Indywidua- indywiduacja następuje tutaj. Słuchajcie. no Niewątpliwie Jan mi przekazał y- taką bardzo bardzo silną ym, katapultę. Yy, katapultę, która umożliwia takie autowanie się ze wszystkiego tego, co jest nieznośne. I myślę, że doskonale akurat ty to rozumiesz, będąc twórcą robiącym yy, no performerstwo, które daje chwilowe zapomnienie od tych wszystkich bolączek. Więc dla mnie, dla Marii praca jest koniecznością, ale cudowną wyzwalającą, budującą enklawę. Jest swego rodzaju znieczuleniem
3: też na, 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 na te wszystkie niedogodności, których człowiek, jakby przestaje, człowiek przestaje tak wyraziście rejestrować i jest na pewno lepsza niż narkotyk. W tym punkcie, w którym choć można powiedzieć, że praca jest swego rodzaju narkotykiem, bo w pracy... Dzielimy się z innymi ludźmi, to jest może infantylnie brzmi, ale jakby kiedy jestem yy, świadkiem i w teatrze na przykład doznaję bezpośrednich reakcji widzów, yy, to oni swoją obecnością i reagowaniem uzmysławiają mi, dziękuję, mam <coughs> zachrapnięty głos, że, że nie jestem samotny, i że to znieczulenie nie dotyczy tylko mnie, nie jest egotyczne, tylko no po prostu, tu w tym punkcie to mogło brzmieć infantylnie, że, że no bo jesteśmy zwierzętami stadnymi, potrzebujemy głaskania nieustannego, przytulania i tak dalej, i tak dalej, akceptacji, więc, więc w jakiejkolwiek formie. Więc w tym punkcie, i, 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 I to jest niezwykłe, jak, jak e, oczywiście po wielu, dziesiątkach lat, ja to, ja to nazwałem po imieniu, już wysłowiłem sobie, ale jak na przykład edukacja domów, w których się wychowałem, po prostu wpływała na rozumienie. Y, takich elementarnych zachowań ludzkich, a więc także i moich. I ona jest absolutnie moim zdaniem pod, po, po, podstawowa. To znaczy, jeżeli dom jest afirmacyjny, przepełniony memento vivere, a nie y, 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 ciemnego, mrocznego polskiego katolicyzmu y, memento mori, to wtedy po prostu ja, ja, jako młody człowiek się opowiadam całkowicie po tym, żeby się zanurzyć w życie a nie w to drugie życie, które jest mi zresztą w systemie szantażu obiecane.
0: No No dobrze, ale faktycznie jakby wszyscy jesteśmy zwierzętami stadnymi, potrzebujemy kontaktu, potrzebujemy afirmacji, ale jakby się zapytać ludzi nieuprawiających na przykład zawodu aktora, to wychodzenie na scenę przed ludzi jest często na jakimś w pierwszym miejscu lęków, więc też jakby wybory, żeby w ten sposób znaleźć kontakt albo na przykład, żeby robić sztukę, to co ty czujesz, że jest, jednak masz misję, że musisz czymś wstrząsnąć, to nie są takie najłatwiejsze wybory do spełniania tych potrzeb naszych stadnych. One niosą w sobie dużo yy, ryzyka prawda, i dużo jakiegoś takiego po, no, potencjalnie na przykład zderzenia z czymś, odrzucenia i tak dalej, więc, to są, więc jest element taki... No, yy, ewentualnie nieprzyjemny w tym całym procesie i człowiek świadomie wybiera to, że mogą go odrzucić, że mogą go e, nie zrozumieć e, i wybieracie oboje taką drogę.
2: Bo ryzyko ma super słodki smak, a życie jest ultra krótkie i, i chce się słodyczy w nim, czyli się szuka tego, co smakuje najlepiej. W moim przypadku zawsze to były takie peregrynacje nieoczywiste i ryzykanskie, Pytanie, na ile to jest odziedziczone, czy podpatrzone u tego dziada, jak mówię, z wielką czułością, który ryzykował, będąc tworząc, współtworząc awangardę polskiego teatru, ale też ryzykując w zasadzie w relacjach przyjacielskich, ludzkich, wożąc całą swoją rodzinę, co roku zmieniając miejsca, teatry. To to wszystko było bardzo niebezpieczne. Ta rodzina po pierwsze mogła nie przetrwać, wszystko się mogło źle potoczyć, mógł się wtarabanić w jakieś niewłaściwe wybory, ale jednak robił to i na pewno jakaś część zachwytu, który widziałam w jego oczach, sprawiła, że moje wybory artystyczne też były wcale takie nieoczywiste. Tak? Odchodzenie y, z teatru powiedzmy w momencie, w którym y, zaczynało być komfortowo, bo mogłam robić to, to co mogłam robić na moich zasadach. Y, czyli zawsze w momencie, w którym zaczynało być bezpiecznie, spokojnie, jakby zrywanie ze wszystkim i szukanie nowych y, dróg. To no, tak naprawdę no, po co mi teraz jest też to pisanie na przykład, tak? kiedy robię muzykę i udaje mi się, albo przynajmniej mam, taką, yy, mam takie przeczucie, że w jakikolwiek sposób wpływam na rzeczywistość i, i, i sprawiam, że jest ona bardziej znośna dla jakiejś cząstki ludzi, A, no to po co się zanurzać w, w nowo, w coś co jest niepewne, gdzie będą mnie oceniać. Rozumiesz, o sobie No właśnie,
0: no to, to mnie zastanawia, ale chciałam od, od razu, jak pytaś, po co mi to pisanie, właśnie zapytać, czy też było tak, że pomyślałaś o tym, że chciałabyś napisać, i znalazłaś temat? Czy wiedziałeś, że chcesz zrobić coś na ten temat i znalazłaś medium w postaci książki do tego, bo na przykład zamiast napisać piosenkę e, albo nie wiem…
2: Chciałam się zmierzyć z większą formą, bo ta forma e, wymaga radykalnego wyizolowania się ze świata, a ja, e, e, mimo że jestem zwierzęciem stadnym i kocham ludzi, i potrzebuję atencji, bardzo potrzebuję samotności i ciszy i to wyalienowanie w przypadku takiej dużej formy jest po prostu bardziej radykalne, bo to wymaga życia pustelniczego, więc chciałam, ale to nie był mój pomysł, żeby tę książkę napisać jako pierwszą. Ten pomysł był pomysłem mojego ukochanego, mojego partnera Edka, z którym przez 30 lat idziemy razem przez życie, ale który zna Jana jeszcze parę lat dłużej i który podpowiedział mi paręnaście lat temu, że ta relacja zasługuje na bardzo specjalną formę, którą wydaje mu się jestem w stanie stworzyć. I ten pomysł przeleżał, bo się nie czułam na to gotowa i byłam bardzo zajęta tworzeniem własnego świata. Aż w końcu przyszedł taki moment, że pomyślałam, dobra, zróbmy to. A poza tym Jan już nudził, że umrze i że nie zdążymy.
3: No. Nie, ja nie nudziłem. Śmierć jest piękna, tylko że, że y, 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 też rzeczywiście może taka jakaś podświadoma podpowiedź z mojej strony nastąpiła, bo ja strasznie dużo otrzymałem propozycji y, y, różnego rodzaju, nawet zacząłem już rozmowy. No nawet
2: tutaj, wśród Państwa nie, wiem, czy wiesz, ja widzę. Tak. osób, które się zwracały z propozycjami książek o tobie, o mnie, jak teraz nie my się mamy.
3: Okularów, no
2: tak, no, oni no. tu są.
3: To może ten temat zmieńmy od razu na inny, ale rzeczywiście ja po prostu jakoś nie czułem się komfortowo. Bo wydawało mi się, że. że, 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 że mm... że że, że to nie będzie prowadzić do czegoś, czego bym oczekiwał. I i kiedy Maria się zwróciła do mnie z takim pytaniem, czy by mnie to interesowało, to, może to inaczej brzmiało, ale to ja absolutnie bezwarunkowo powiedziałem, że tak, ponieważ we mnie jest jakaś taka, przepraszam, mówię o sobie, ale taka bez przerwy co? Taka zażartość, ciekawość, co to, co to z tego wyjdzie, nawet nie, tylko yy, yy, co to wywoła, gdzie tak naprawdę zrozumiem lepiej sprawy, których na przykład nie rozumiałem do końca. To, to, to nie było szczegółowe, ale czułem jakiś niesamowity potencjał, że. Ona mi zada pytania, których ktoś inny z wielu powodów nie będzie w stanie mi, choćby dlatego że się nie odważy, prawda, zadać. I że to jest będzie sytuacja aktywna, jakaś prąca do przodu, która może też coś zmienić w moim poglądzie, zrewidować mnie samego, ale też zrozumieć nas samych. Czy, czy, czy naszą rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Zapytana moja żona, przez co zresztą jest w książce napisane, y, y, czy nie czuje się dyskomfortowo, że jest w gruncie rzeczy pominięta, to znaczy, że nie dano jej głosu, powiedziała i y, 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 y to Maria umieściła w książce, że ta książka byłaby zupełnie inna z jej perspektywy. No, myślę, że była i, bardzo ciekawa druga część i, 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 I wyobrażam sobie, dlatego że my jesteśmy klasycznym przykładem rodziny czy grupy ludzi mitologizującej rzeczywistość. Po prostu my, my, my interpretujemy świat po swojemu i bardzo często on się, on jest taki, jaki chcemy, żeby był, choć on wcale taki nie jest, ale dzięki temu po prostu być może żyjemy w jakichś izolacyjnych bastionach, prawda? Ale, ale one nam pozwalają zachować jakość. Jakąś, jakość, jakość, ale jak, jakąś też jasność mimo wszystko, to znaczy no, no nie popadać w depresję, przynajmniej mówię o sobie, bo wszystkie te komunikaty mojej córki o jej przeżyciach były szokiem. Wydawało mi się, że to jak to jest możliwe? Ona nigdy nie sygnalizowała takich rzeczy, co tam się działo w tym umyśle i ciałku.
2: Ale jeszcze chciałam powiedzieć, żeby tak już całkiem być uczciwi wobec państwa, bo widzę po twarzach, że Państwo zasługujecie. Ma taką uczciwość. Jest też chyba tak, że ty się tak super szybko zgodziłeś i na ten skok w nieznane, bo wiedziałeś, że ja też gwarantuję jakość, yy, prawda? No ale o że... yy. Yy.
3: Przecież o rzeczach oczywistych nie mówimy, zwłaszcza publicznie.
2: No. Yy, ale myślę, że o tym warto powiedzieć, warto, bo. Warto, yy... warto, <laughs> nie mam na myśli jakości, bo to jest oczywiście oczywiste, ale bardziej, żeby też jakby ogrom wysiłku mojego w trakcie tej pracy polegał przede wszystkim na tym, żeby pokazać tego człowieka takim, jakim jest naprawdę, z jego ułomnościami, z jego głupotami, z jego pomyłkami leksykalnymi, żeby pokazać, że ten oto mędrzec, ten oto mistrz jest też absolutnie fantastycznie wzruszającym człowiekiem, któremu zdarzają się, no, Zdarza się mu to, sam, to samo, co zdarza się nam wszystkim. I to było w sumie najbardziej takie to było najbardziej fenomenalne wyzwanie, bo gdyby powstała książka, i tutaj zmierzam do sedna, którą napisałby ktoś pewnie o wiele lepiej władający tak zwanym piórem wywiadowczym, reporterskim, ona by była moim zdaniem śmiertelnie nudna. A ten typ zasługuje na wszystko, tylko nie na nudę, ponieważ to jest poskramiacz nudy zarówno w sztuce, jak i w życiu. Więc y, tak bym odpowiedziała na twoje pytanie. Z jednej strony chciałam się zmierzyć z większą formą, z drugiej strony była ta idea, którą podrzucił mi paręnaście lat temu Edek, ale z jeszcze jednej strony pomyślałam, że kurczę, nie podzielić się tak y, niezwykłą relacją, y, nie pok- bo to jest... Ja bym bardzo chciała, żeby, żeby jak państwo czytacie tę książkę, żebyście zazdrościli, żebyście nam zazdrościli, że coś takiego super, że to jest po prostu możliwe, żebyście pomyśleli kurde, też wstanę, już nie mogę wytrzymać. <głosy> żebyście nam zazdrościli i żebyście się zastanowili, jak zrobić, żeby żyć tak, jak oni żyją. Czy to chodzi o to, że tak często te bąki puszczają? <głosy> Czy, że o tym mówią? O co tak naprawdę w tym chodzi, że oni są szczęśliwi, albo przynajmniej tak wyglądają i moja przydługa odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że być może u samego zarania tego pragnienia napisania tej oto książki było podzielenie się ze światem e, czymś nieprawdopodobnie rzadkim e, i pomyślałam, że to będzie straszna strata jak rzeczywiście umrze i ja tego nie uchwycę i nie pokażę. To jest najbardziej uczciwe, emocjonalne odpowiedzenie. Siądę.
3: No ale też jest jeszcze oczywisty i ujawniony w tej książce motyw, że Ty o to przychodzisz do mnie, będąc w pewnej potrzebie że potrzebujesz jakiegoś koła ratunkowego albo odpowiedzi na dręczące cię pytania, które mają moje odpowiedzi rozwiązać. Problem w tym, że ja nie byłem ci w stanie dać tych odpowiedzi, nie byłem w stanie yy, yy, dać no, takich yy, skończonych yy, yy,
2: recept na, ponieważ ich nie ma. Przepraszam, w trybie instant nie byłeś w stanie tego zrobić, czyli przychodzę i dzień dobry, jak żyć, Fajnie. fajnie, prawda, albo co zrobić, żeby, na czym polega fenomen tego, no wiadomo, instant odpowiedzi nie ma, ale czasami na odpowiedzi czekałam półtora roku. Przychodziłam, gadaliśmy w maju, odpowiedź przychodziła w jakimś dziwnym powidoku w rozmowie w październiku. Po szeregu dygresji, historii, powtarzających się wątków. Ja już to mówiłem? Nie. Ja to jeszcze dopowiem. I... Instant nie ma odpowiedzi, ale one zawsze przychodziły i to jest też bardzo charakterystyczne dla ciebie, bo wszystko, co ma jakość, nie dzieje się natychmiast. Więc to jest też odpowiedź. Więc uspokajam cię. Dobrze, będę spał spokojnie.
0: To właśnie teraz, zostając przy procesie pisania tej książki i wracając do do rozmowy o pępowinie, jak przy tej wciąż napiętej pępowinie, albo może nie napiętej, może luźnej, ale nie przeciętej, jak udaje się osiągnąć taki rodzaj, um, taki, taką formę rozmowy, tak bezpośredniej, szczególnie jeżeli byliście świadomi, że będą to później czytać ludzie i czy to coś zmieniło, ta świadomość, że ten dyktafon był włączony, czy jakkolwiek mieliście momenty, okej, okay, to może nie powinien nikt poza nami wiedzieć i czy, czy dużo z nagranych rzeczy też nie weszło do książki, to jest milion pytań w jednym, ale, ale zastanawiam się przede wszystkim yy, tak, w, jak, w jaki sposób... Czy macie na to system, czy to przyschodzi po prostu z tego, jak, jak wasza relacja wyglądała przez całe życie, że możecie tak rozmawiać i czy to, że wiedzieliście, że te rozmowy są prowadzone w celu publikacji, czy to coś zmieniało
2: w tych rozmowach? Bardzo proste, bardzo otwarte namówienie na samym początku. Rozmawiamy tak, jak normalnie rozmawiamy, z założeniem, że ja to potem spiszę, pokażę i jeżeli uznamy, że czegoś, nie chcemy, albo coś jest za bardzo, to wtedy to autocenzurujemy. I dużo
0: było takich rzeczy?
2: Ja dokonałam sporych cięć. No bo ile może być tych bąków w jednej książce? Żartuję oczywiście. Głównie dotyczyło to takich momentów, które dotyczyły ludzi, o o których są te historie, a którzy mogliby poczuć się zranieni. A to nigdy nie było moim celem. ale też forma, bardzo muzyczna, która była wyzwaniem i chciałam się z tym zmierzyć, żeby to jednak była partytura, ta książka. No więc niektóre nuty musiały wypaść. Ale kluczem do tego, że to jest takie, a nie inne, jest otwartość, nieustraszoność interlokutora i to, że jak przedstawiłam mu pierwszą wersję, to powiedział fantastyczne, trzeba to natychmiast wydać i w zasadzie nie miał żadnych wątpliwości.
3: A co do lampki aparatu nagrywającego, no to my jesteśmy z tym oswojeni, bez przerwy gdzieś udzielamy jakichś wywiadów, i jesteśmy pożądani bo dużo mówimy po prostu, więc ona nas kompletnie nie peszy i, i, i w którymś
0: momencie jakby mózg przestaje ją w ogóle
3: rejestrować, to się nagrywa. Nawet przy takim
0: stopniu intymności jakby tych rozmów czy wchodzenia w jakieś takie tematy emocjonalne, bo Ale w każdym wywiadzie się tak wchodzi w takie rejestry. No tak, ale wiesz, że
3: jakby to, jeżeli się o tym zapomina zawodowo, prawda? to potem po prostu rozmawiamy i tylko jakby uwaga jest przerzucona na to, no, żeby nie, nie ściemniać, żeby nie, nie próbować ulepszać i tak dalej, i tak dalej, żeby to miało
0: jednak y, 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 sens. No. A wiem, że, że nagraliście też audiobooka tej książki, gdzie sami czytacie, to jest dla mnie jakiś taki mind fact, że czytaliście swo, jakby graliście swoje spontaniczne wypowiedzi poprzednie, to musiało być dziwne. Doświadczenie. To, to bardzo dziwne, jak, jak w ogóle dziwne jest dla mnie zjawisko audiobooka.
3: Ja po prostu nagrywając ogromną ilość audiobooków kompletnie nie rozumiem tego faktu. Po prostu argumenty, że ale k- puszczam sobie, jadę w samochodzie, to nie mogę czytać, to sobie puszczam, prawda? Nie, no, z książką się obsuje wącha i... Ale jest to książka w formie dialogu e, e, jednak no, no tak i... i yy, Prawdę mówiąc nie zastanawiałem się na tym. Jeżeli nasz opiekun, wydawnictwo, które wspaniale że tak powiem, z nami cały czas współpracowało, uznało, że to jest wpisane w pejzaż na okolne książki, to ja, ja z tym nie dyskutuję. No tak jak nie, nie dyskutuję z tym, że nagrywam audiobook, mimo że tego nie rozumiem. No bo po prostu nagrywam i, i potem ktoś się cieszy z tego powodu, nie ja, bo... Ja naprawdę nie cierpię swojego głosu i tak dalej. Więc, więc nie, nie, wiesz, nie, to owszem, to było trudne. Na szczęście mieliśmy Etka, który jest, nie będąc zawodowym reżyserem szczęśliwie, po prostu ma strasznie wyczulone ucho na jakikolwiek fałsz i, i dawał czasami takie bolesne uwagi, prawda? No bo mimo wszystko człowiek coś nagle porwani własnymi dialogami i zaczynamy wibrować, prawda? I coś tu zaczynamy, jakiś teatr uprawiać. No nie, to było bardzo trudne. To było bardzo trudne, Także, że nie wiem, nie, nie słuchałem i nie będę słuchał efektu, prawda, ale słyszałem mnóstwo y, y, o, z, opinii osób, które słuchały tego audiobooka i y, 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 są zachwycone. Nie wiem, czy bardziej niż książką, o to nie pytałem, prawda, ale nie to jest istotne. Więc nie można nad wszystkim panować po prostu. Jeżeli są osoby, które akceptują pewną formę działania artystycznego. Ja, ja z tym nie, nie dyskutuję. Jeżeli mój głos jest w banku Warnera Brosa, no to po prostu, no to jest. No i jak przychodzi do podkładania jakichś kreskówek w Polsce, no to ten facet, ten co ma, ten głos, prawda? Ja tego nie rozumiem kompletnie, no ale też tego też żyję, prawda? W związku z tym nie muszę rozumieć, żeby żyć.
0: Prawda? No tak, ale... ale... Ale, ale też wydaje mi się, że jednak danie głosu w postaci z kreskówki, a czytanie własnych wypowiedzi, które były w, na, w tamtym momencie organiczne, niekontrolowane, mo, może być dziw, jakimś dziwnym jakimś przeżyciem świadomościowym, że trzeba zagrać coś z siebie, w momencie, kiedy to się tworzyło, a teraz to jakby... Co się z tym kurczę dla mnie... No co ty powiesz? No
3: bardzo dziwne. No bardzo dziwne, no po prostu, ale zmierzyć się z tym, to jest ciekawe. No tak by odpowiedzieć, nie, no to był jakiś poroniony pomysł, no gdzie własne dialogi nagrywać, co będę udawał własny głos, no paranoja, prawda? No nie, to to po prostu jest wyzwanie. No tak jest, że jakoś w w naszej grupce Podejmujemy różnego rodzaju wy, 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 wyzwania, które czasami, u podstaw których czasami y, y, może y, y, być jakaś kompletna bezrozumność. Raczej powiedziałbym spontaniczność, prawda? Także
2: wiesz uzi...
3: się ze mną zgadza. No.
2: Użyłeś słowa mindfuck, i ja się z tym zgadzam. To była najstraszliwsza przygoda audiobookowa, y, jaka mnie spotkała. To było mm, Schizofreniczne, bardzo trudne, bo jeszcze do tego ja to napisałam, więc jakby od razu widzisz, co byś poprawił, gdzie ten przecinek. Jednocześnie to były bardzo osobiste rzeczy, zatem znowu zaglądanie w tamte światy. No nie, to była masakra do tego stopnia, że jak ostatniego dnia nagrywaliśmy, i ja się bardzo już źle czułam i taka byłam marudna i już w ogóle, że może nie, nie skończmy tego. I potem się okazało, wracam do domu o 39,4. A ja rzadko wam gorączkę i zazwyczaj tylko wtedy, kiedy okropnie coś przeżywam, tak? I No i oczywiście co, no, yy, pamiętasz to? Wyście sobie pojechali zetkiem na kolacyjkę, a ja po prostu z gorączką. No ale sam na sam, słuchajcie, straszna sprawa to, naprawdę to było okropne przeżycie. Ja nie wiem, ja też tego nie byłam w stanie słuchać. Na szczęście powiedzieliśmy, chcieliście, żebyśmy nagrali tego audiobooka, to teraz go słuchajcie i skończcie to. I kupujcie. I kupujcie, znaczy to było do państwa wspaniałego, naszego czułego z wydawnictwa, które zrozumiało to. I już skończył ten audiobook, w sensie cyzelowania pauz, wgrywania poszczególnych dźwięków. Kamil Pater, czyli producent mojej ostatniej płyty, do którego mam zaufanie i, i, i ja powiedziała, już nie jestem w stanie tego słuchać. No, zresztą jak z Edkiem zaczęliśmy sam początek, to on powiedział, to jest tak straszne, co zrobiliście, nie mogę tego słuchać, wracamy do studia, no więc po prostu... Taka jest prawda, słuchajcie, no, taka jest prawda. No to mind fact to był. Bo...
3: No ale mówisz o schizofreniczności e, e, tego przedsięwzięcia, z czym się absolutnie zgadzam. No ale powiedz mi, czy, 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 czy relacja ojca z córką, jakakolwiek by nie była, nie ma aspektu schizofrenicznego? No
2: ale wyobraź sobie, żeby to przeczytał na przykład Andrzej Seweryn i Maria Seweryn. bo moim zdaniem bardzo to ciekawe, że wiesz, nie my to czytamy, tylko jakiś inny ojciec. A, że oni nas... Tak! Nie,
3: oni by się wepchnęli ze sobą i po prostu to byłoby o nich, a miało być o nas.
2: Ale wyobrażasz ty sobie, no, na kurwiam zen. Malia. Ale przecież
3: Andrzejowi by to przez usta nie przeszło, no co to opowiadam. Oj,
2: zdziwiłbyś się, ja go tak? trochę no, li, lepiej znam niż no,
3: ty, uwierz mi. grał tatusia
4: twojego, No
2: tak. właśnie. Zazdrość co troszeczkę, tak. Tak. No. no.
0: Mówiłaś z perspektywy perspektywy autorki, co stało za za, za napisaniem tej książki i że chciałaś, żeby Jan dostał należną sobie platformę, żeby żeby to wszystko zapisać, ale no kurczę, jednak też jesteś pełnoprawną bohaterką tej książki i i tak tak się zastanawiam, też się tam otwierasz, też się tam mówisz o różnych trudnych rzeczach bez ogródek i... I jak dla ciebie wyglądał ten proces znowu trochę schizofreniczny, gdzie ty jesteś jednocześnie redaktorem, yy, prowadzisz ten wywiad, no ale też no, nie, jesteś, nie chowasz się za pytaniami, to nie jest jakby książka tylko o Janie, tylko jest o was i jest też o tobie. I, i, i ale w ja... tym aspekcie... Przepraszam. Tak, tak, no w zasadzie chciałem zrobić jakiś niepotrzebny dodatek, który by powtórzył pytanie i czułem, jak zacząłem zdanie, że nie wiem jak je skończyć, więc super, że mi przerwałaś, a, więc możesz mówić. <śmiech>
2: Jako autorka ja jednak decyduję, jak daleko te gacie chcę ściągnąć, a jak nie, prawda? Czyli to ja jednak decyduję, ile chcę pokazać. I tam jest jakiś skrawek oczywiście odsłonięty, nagiej skóry, ale tylko taki, na jaki byłam gotowa. Więc tam jeszcze dużo ciekawych rzeczy jest do opisania.
0: Czy czujesz, że jakby miałeś też kontrolę nad tym, jakby jak daleko to idzie z twojej strony, że.
2: Myślę, że Jan był dużo bardziej, um, dużo większe wyzwanie miał, bo miał bardzo konkretne pytania, na które odpowiadał w nieustraszony, nadużywam tego słowa, ale jest to jedyne słowo, adekwatny sposób reagował. A ja... Ale też jest... są
0: momenty, przepraszam, kiedy kilka razy ja czuję, że ty masz potrzebę też. A o co chcesz ty mnie zapytać? A o co chcesz mnie zapytać? No, a czy ale... lubisz to, co robię, że jednak chcesz też, wiesz, chcesz, żeby to się, ta sytuacja się też odwróciła?
2: Yy, to z grzeczności. <laughs> Ponieważ doskonale wiemy, a jeżeli państwo nie wiedzą, no to ja to prawda powiem, że Jan jest nienasycony w mówieniu o sobie. I... <laughs> yy. No tak jest, kochany. No
3: uzbierało się, Najdroższe. tak długo żyje jak żółw, słuchaj, z Galapagos, więc, więc po prostu już jest o czym mówić.
0: A są, są takie momenty właśnie w tej książce, gdzie I to, to, staram się wyobrazić tę sytuację, kiedy ty zadajesz pytanie, już kończymy? I czy to były takie momenty, że właśnie ty obserwowałaś na przykład Jana, że o, bo, bo, bo takie bardzo... Są drobne, że coś zacząłeś tak się rozglądać, coś ci głos chrypi, nie, 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 wszystko w porządku, rozmawiamy. Czy to było taka między wierszami, między wami takie poczucie, że właśnie czegoś dotykamy, ale nie będzie, nie, nikt tego nie powie na głos? Albo, coś, albo na przykład jest wzruszenie, którego staramy się też nie, jakoś nie wywalić na zewnątrz?
2: To jest wszystko bardzo autentyczny proces i bardzo uczciwie przeze mnie zanotowane. Ja naprawdę i przez to, że ja nurkował do, no w te otchłanie i w te głębie na maksa, w związku z czym czasami po prostu był zwyczajnie zmęczony. Bladł, pocił się, kapały, kapało mu coś z oka. Dlał. <śmiech> Dlał. No te wory. no tam jeszcze inne, prawda, sytuacje. To, to, to w związku z czym to tam to jest zapisane i no jak rozmawiasz z kimś, kogo kochasz, to się czasami martwisz, że coś jest. Yy, no się może źle czuje, tak. Jeszcze do wszystkie te rozmowy w 90% odbywaliśmy w sanatorium. Yy, spa, spa. Nie no, w sanatorium. No w sanatorium. W takiej ja na to mówię naszej yy, małopolskiej, czarodziejskiej górze. Yy, <śmiech> No i wiecie, no i też trzeba było tam, no między tymi kąpielami borowinowymi. to Taki był jeszcze dodatkowy aspekt, który też bardzo długo zastanawiałam się, czy go umieszczać, czy nie, ale to właśnie może na takich spotkaniach jest takim dodatkiem ciekawym. Więc to wszystko jest bardzo uczciwie zapisane. To wynikało z tego, że patrzysz na kogoś i ten ktoś blednie i nie chcesz go męczyć. Ale
3: pani autorko, niech pani zauważy, jak Czułym czytelnikiem mamy do czynienia, który zarejestrował te delikatne wibracje zapisane bo, bo to oznacza, że to przechodzi. No bo oczywiście jak piszesz o worach pod oczami, zrobiły ci się wory pod oczami, no to rzeczywiście ja po prostu wtedy bardzo źle zniosłem i, i to był dla mnie ogromny stres, kiedy uświadomiłem sobie nieodwracalność pewnych zachowań rodzica, że pewnych rzeczy się nie da naprawić, że nie da się naprawić tego, że On o dziecko mi uświadamia, że że moje nieobecności, po których następowało obsypywanie prezentami, były po prostu czymś strasznym i ta tęsknota, lęki o, o nas, rodziców, mnie, To nie do wynagrodzenia czymkolwiek. I i nie to, że człowiek się uzmysławia błąd, ale że to jest absolutnie nieodwracalne. Ponieważ ja staram się też jako aktor, po latach wiem, że ten ten, zawód, czy raczej przygoda jest po prostu faktem absolutnie emocjonalnym, Oczywiście, że intelekt jest też gdzieś w tle, ale że przede wszystkim to jest jakieś intuicyjne, no to zanurzam się w tak bardzo blisko różnego rodzaju emocji. W związku z tym, jak nam mówi, masz wory pod oczami, to to stwierdzenie mi uzmysłowiło, że mój organizm po prostu pokazuje, jak dla mnie to jest strasznie bolesne, trudne i jakieś bez wyjścia. I wtedy chyba skończyliśmy właśnie, prawda? Już nie, nie męczyliśmy się. Rzeczywiście chyba powiedziałem, już nie pamiętam szczegółów. Rzeczywiście dzisiaj skończmy. Bo
2: odlecimy w jakiś kosmos. Bo
3: odlecimy przede wszystkim kosmos, ale też odlecimy w, 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 w jakieś klimaty, których absolutnie nie chcieliśmy, głównie za sprawą Marii, dotykać. To znaczy, że to jest jakaś sesja autoterapeutyczna, rodzinna, że my oto teraz po prostu będziemy się obnażać. To jest nam
0: absolutnie obce tak w- Właśnie to zwróciłem na to uwagę, że też jeżeli są yy, takie momenty i na przykład ty ja nie mówisz, że mam oto to żal czy coś, to ty nie jakby nie chcesz przeprosić, nie chcesz, nie chcesz u, jakby jakiegoś ukarania, to mówisz, ja, okay, ja jestem, że ja jestem z tym ok że jakby ty stawiasz, znaczy, że ty dajesz taką trochę przestrzeń do tego, żeby o tym mówić też po prostu bez żalu, że to, co, co mnie też przykuło, że tam nie ma żalu o to, że od teraz skupmy się na tym, ja mam, będę ci wyrzucać te, te momenty, tylko ja cię zapytam, co ty o tym myślisz. I nawet jak, jak jest wyrażony ten ból, że to jest nieodwracalne, to ty się tym nie nie, nie korzystasz z tego, żeby dostać jakąś sprawiedliwość.
3: Kompletnie nas nie, nie, nie interesuje osądzanie, a przede wszystkim rozliczanie, jako zjawiska, jako relacje między ludźmi. To są nam sytuacje totalnie obce. W związku z tym wydaje mi się tak naprawdę jesteśmy szalenie tacy jaśni, mimo różnego rodzaju przeżyć, które nam życie dostarcza i, i mimo wielu bodźców, które nam życie do... do, do, do Dostarcza wcale nie takich radosnych. My z uporem maniaków jesteśmy infantylnie po prostu no, optymistyczni. Myślę, że z wiekiem, szczególnie ja teraz obserwuję Marię, jak ona po prostu zaczyna miękko lądować po tych wszystkich swoich strasznie ekstremalnych potrzebach, tak bym powiedział, które z Teresą doskonale rejestrowaliśmy i mieliśmy na szczęście obydwoje poczucie, które szło w ślad za naszą genialną pediatryczką przeczekać. Człowiek ma do wszystkiego prawa, prawo zwłaszcza dziecko, więc muszył przeczekać. I myśmy przeczekiwali całą masę rzeczy i potem się dochodzi do pewnego uspokojenia. No do pewnej w sensie takiego greckiego rozumienia, beztroski. Ja jestem już w wieku, którym powinienem być beztroski, jak podpowiadają mi mędrcy greccy, tu z warszawskiej kopii świątyni Apolina w Łazienkach. On mi, on mi mówi, ostatni etap człowieka powinien się charakteryzować beztroską, prawda, że my się strasznie męczymy przez wszystkie etapy itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i żyje się pewien rodzaj też, no ale to, to, to jest długa opowieść, żeby po prostu nie marnować ani chwili, żeby nie przy, y, y, zdobyć umiejętność, nie przeoczenia ani chwili, bo przecież życie się składa nie z samych negatywnych bodźców. Los nam funduje bardzo dużo podpowiedzi jasnych, tylko my najczęściej ich nie nie potrafimy zauważyć. I i to jest jakaś wielka radość, kiedy nagle widzę, jaki sposób, że że my się właśnie w w tej książce Marii nie, nie rozliczamy, nie mamy potrzeby, no bo, bo nie ma takiej możliwości nawet. Ja jestem totalnie przecież bezbronny wobec faktu, że nie naprawię bólu dzieci. Yy, ich tęsknoty, to są niewyobrażalne rzeczy. W związku z tym nawet nie usiłujmy się udać w tamtą stronę, róbmy więc coś innego, co nas wzmacnia, co nas y, y, mobilizuje, co nas razem stabilizuje i to mi się wydaje, że coś takiego. i Dlatego ja jestem szalnie powiedziałbym jakoś taki wypełniony, radością z, z powodu państwa reakcji, że, że, że właśnie bo państwo się są szalenie aktywni, ale też w jakiś taki pozytywny sposób, czyli może ta książka po prostu nie, 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 nie jest jakimś remedium na, prawda. Nie, może jest no, treningiem tak, z bez troski. No może jest treningiem z bez troski,
2: tak yy, A to, że państwo, znaczy mówimy do państwa tu, ale oczywiście jakieś tam głosy ludzi zwykłych, których kochamy (śmiech) najbardziej przez zwykłych mamy na myśli czytelników, którzy po nocach czytają, zakreślają, wysyłają, reagują. No to są to są takie reakcje, które wzmacniają, a wszyscy potrzebujemy wzmocnienia w czasach ciemnych. I jakby może to trening z beztroski okazał, okazało się, że na nakurwiać zen, to znaczy trenować się w beztrosce, no to, to w ogóle kurczę, to po prostu by było, to dopieroż, byłoby szalenie piękne.
3: No przecież ta, ta sekwencja, czy. T- czy, czy, czy to sformułowanie na kurwiam zem powstało w Twojej głowie w czasie początku pandemii, czyli tego najbardziej y, sz, y, szokującego całe społeczeństwo y, lockdownu, prawda? Pierwszego. I, i wtedy... wtedy
2: Zasznęliśmy się w saunie. W
3: saunie, bo tam, tam była dobra akustyka po prostu. I, 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 i to wzbudza jakąś, jakiś niezwykły entuzjazm odbiorców, którzy oznacza to, podzielają te opinie.
0: Hmm. No tak, yy, Trochę tro, 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 z, z diapazon teraz tego, yy, z, z tej rozmowy. Chciałem tylko tak może technicznie, ale mnie to ciekawi zapytać, jak, jak dużo było tego materiału, tych rozmów, jak długo to trwało. Bo, bo mówisz, że zależało cię na tym, żeby to była partytura, i to ma rytm, bo są dłuższe rozmowy, są czasami takie zupełnie króciutkie jakieś takie wrażenia, migawki na przykład z dzieciństwa Jana albo z twojego, jakieś takie bardzo mało, fabu, znaczy fabularne, ale takie bardzo no wręcz jak jakaś taka przypowiastka krótka, a są jakieś dłuższe tematy, więc ma to taką dosyć wyraźną strukturę, więc pewnie spędzi, jakby spędziłaś dużo czasu na jakiejś takiej selekcji i formowaniu tego, a ciekawi mnie, jak duży był ten materiał wyjściowy, czy to były po prostu jakieś kilkanaście godzin czy więcej, i ile to
2: Jest tu ktoś, kto mógłby mi odpowiedzieć bardzo precyzyjnie, bo znowu Edek okazał się jedynym kandydatem, który no, wyraził gotowość spisania tej tak zwanej surówki. Tak? Po pierwsze, tego było ogromnie dużo. Poza tym nie mogliśmy dać temu tego materiału surowego osobie postronnej, gdyż tam były rzeczy naprawdę yy, przerażające. No. Przerażające. W związku z tym to musiał zrobić ktoś, kto nas zna i komu ufamy. Czy
3: znaczy przekraczające normy, tak?
2: No, powiem tak, tak, że byliśmy 9 miesięcy w podróży azjatyckiej i przecież całą tę podróż on to spisywał. No, to chyba było tego trochę. I potem przez kolejne kilka lat ja to umu- umuzyczniałam, bo tak naprawdę, oczywiście Jan mówi fantastycznie, co Państwo słyszycie, ale jednak Trzeba było z tego zrobić jeszcze, żeby to brzmiało jeszcze lepiej. To znaczy właśnie, żeby te pauzy i te rytmy mogły tam zaistnieć. No ale jeszcze chciałam powiedzieć, oczywiście to jeszcze przede mną, do takie bardziej poważne podziękowania, ale jest jeszcze jedna osoba, która bardzo ważny, wniosła element pracy nad tym, mianowicie redaktor mój z wydawnictwa tak zwany przydzielony redaktor. No i tu zawsze, czy zawsze było to dla mnie ogromnie takie trudne, jak to będzie, jakiś obcy typ. No bo Edek to jest Edek, wiadomo, on w tym wszystkim jest, on to rozumie, ale jakiś zna Jana, ale jakiś typ, którego nie znam, będzie to czytał, coś tam poprawiał. No a liści nieprawdopodobnym... Szczęściem, jakie mnie spotkało, było, że osobą pierwszą w moim życiu, która która była pierwszym moim redaktorem, był Adam Pluszka, który jest pisarzem, tłumaczem, ale także poetą. I jego wrażliwość, poczucie humoru okazały się kluczowe. I on również w w nieprawdopodobny sposób wyczuł to, o co mi chodzi, o tę muzyczność, no i dokonał... takiego przeprowadzenia mnie przez, y, przez to, co wydawało mi się bardzo trudne, bo też jestem krnąbrnym autorem, przekonanym o własnej nieomylności. E, to po prostu <śmogło> mogło się skończyć dramatycznie. Adam zrobił to bardzo delikatnie i no, jedyne, co pewnie mną wstrząsnęło, to kiedy pierwszy raz ten tekst dostałam od Adama, to też świadczy jego poczuciu humoru i delikatności, bo zaznaczał różnymi kolorami wyrazy, których używam często. No i na zielono było absolutnie, na czerwono było totalnie, y, szalenie na fioletowo, y, jakiegoś rodzaju. Na... I w zasadzie potem tak patrzyłam na to i w sumie cała ta książka składała się głównie z tego. Ale on nie powiedział, masz to wykreślić albo zrób coś z tym. powiedział, ja tylko delikatnie wskazuje, że tych nut jest tyle, a tych nut jest tyle. Jeżeli chcesz, żeby tak brzmiał ten utwór, to tak zostawmy. Więc mam nadzieję, że Adam jest tutaj i jeżeli tak, to super wykorzystam tę okazję, żeby mu podziękować. Jest! Moja odpowiedź zatem, jak zwykle, trochę przydługa na pytanie, ale też jestem niesamowicie jakoś tak podekscytowana, dzielę też ten te twój entuzjazm, bo jakaś jest fantastyczna taka atmosfera, prawda? Tak, tak,
3: tak, wspaniała. Edek.
2: Oj, to nie on chyba. To nie, nie. Brzmiało, brzmiało jakby zemdlał z wrażenia.
3: Ale Edek się objawisz, czy nie? Może się objawię.
2: zobaczymy na końcu. To byłoby pierwsze wyjście. Yy, etka. etka z moroku. Nie, nie, etka.
0: Nigdy tego nie Nie zmuszajmy robię, tak. go. Ale skoro tak się zaczęliśmy rozglądać, no to ja mogę powiedzieć, że możemy też powoli już uruchamiać państwa, bo zawsze na tych spotkaniach jest tak, że czy ktoś ma pytanie, nikt nie ma, bo się boją ludzie, się czeka, ktoś w końcu zada jedno, które jest głupie, i wtedy ludzie się wyluzowują i zadają dalej. Więc jakby m- możemy już to mieć za sobą i yy, jakby przejść. Parę... O, jest tam tutaj mikrofon, yy, możemy chodzić po sali. Więc ja im wcześniej to zrobię, to wiem, że, du- że szybciej nastąpi ten moment, że się ludzie zaczną odważać. Ale możesz, słuchaj,
2: ty pierwsze głupie zadać. No właśnie,
0: ja mogę jakieś durne zadać i wtedy ludzie powiedzą, dobra, na pewno głupszego nie zadam. Więc nie będzie problemu, ale już to uruchamiam, żeby już się ludzie powoli zbierali do tego, bo jeszcze najpierw ktoś podniesie, bo okazuje się, że on tylko włosy poprawią. Z- 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 Zawsze jest szereg takich, takich spraw. Ktoś zapytał, o coś, się pomyli, o inną książkę. Więc już zacznijmy z- z- to powoli robić. No z tym tytułem to I- chyba to nie jest, gro- nie grozi. I dojdziemy. Bo, bo też jest Jestem tutaj, jakby to jest format. To też jest partytura, jestem ograniczone do pewnego trzymania czasu. Bo y, oczywiście książki są do kupienia, księgarnia działa, można kupić rzeczoną książkę. Mam też y, tutaj y, obietnicę, że y, książka będzie podpisywana. Nie do końca y, tutaj nasi bohaterowie lubią robić sobie selfie, więc o to nie prośmy, ale książka będzie podpisywana, będzie kolejeczka, więc to wszystko będziemy robić. Czy przez ten cały czas, jak mówiłem, już ktoś się odważył, żeby zadać pytanie? O, ktoś tam macha z tyłu. Prosimy o mikrofon dla, dla, dla tego odważnego człowieka. Ja szybko zadam głupie pytanie, żeby go było. Ulubiony kolor? Ulubiony kolor? No, no przecież wiadomo, magenta. A, magenta. Ma, ma pan mikrofon już? To tak, proszę. Mam.
5: To też pomysł Edka. Jestem dopiero w połowie, więc może, może jeszcze to pytanie jest przedwczesne, ale też słuchałem pierwszy rozdział audiobooka, bardzo przyjemnie się tego słuchało rzeczywiście jako rozmowy, tak a propos formy, słychać taki rytm tej rozmowy, który jest bardzo fajny. Natomiast ja mam pytanie, widać u was taką bardzo czułą, intymną relację, i czy budujecie taki swój świat wewnętrzny, ale mam wrażenie, że zupełnie w odseparowaniu i odcięciu od od całego świata zewnętrznego. Znaczy, mam wrażenie, że sobie stworzyliście taki mikrokosmos, a reszta ludzi dookoła jest takimi po prostu statystami. I chciałem zapytać, czy czy to tak trochę było, że że w jakiś sposób... nie wiem, nie, nie mieliście tych interakcji naj, większych, tak bym powiedział, z otoczeniem, czy, czy po prostu książka o
2: tym nie opowiada? Yy, chodzi o to, że my uprawiamy takie zawody, w których strasznie dużo ludzi spotykamy. I to bywa bardzo eksploatujące. Yy, ja grając koncerty czasami spotykam się z paroma tysiącami ludźmi jednego wieczoru. Zazwyczaj po koncercie każdy chce coś mi powiedzieć, co przeczuł, co poczuł, albo się uścisnąć, albo coś wyznać. I ja to chcę uszanować i potem po prostu nie chcę już mieć przez dłuższy czas z ludźmi nic wspólnego. Myślę, że to jest bardzo zdrowe i higieniczne. Wydaje mi się, że Jan też ma taki rodzaj zawodu wymagający.
3: No tak wielokrotnie, nie będę mówił długo, ta pozycja tego nie oznacza, ale... My się nie izolujemy. Wydaje mi się, że nie nie potrafimy egzystować bez innych osób, ludzi, także w naszych zawodach. Po prostu to gomorowiczowskie stwarzanie między stwarzają nas inni ludzie. Myślę, że mamy to naprawdę głęboko jakoś zrozumiane i też taką potrzebę i świadomość, ale jednocześnie... Stwarzamy, (głos) u podstaw nie jest izolacja, ale i izolacja. To jest doskonale wyczute przez pana. Mianowicie mamy takie szulcowskie odczucie, które polega na tym, że jakby budujemy swój, ja to bardzo często dzieciom, bardzo małym za szulcem powtarzałem, że trzeba zbudować sobie, każdy człowiek powinien sobie zbudować swój własny bastion, być w nim i dbać o to, żeby nie wpuścić do niego wilków, który jest pełno naokoło. Więc chodzi o, o to, że No na przykład, żeby się nie fraternizować z niewłaściwymi ludźmi albo nie wchodzić w jakieś niewłaściwe koneksje, które w przypadku jakichś załamań życiowych bardzo często następują. Przecież można być bardzo łatwo wykorzystywanym i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o zachowanie pewnej niezależności i artysta, którymi... Zawsze chcieliśmy być w pobliżu sztuki przynajmniej musi mieć taką swoją niepodległą przestrzeń której nie dominuje ktoś niepowołany i rzeczywiście to pan doskonale wyczuł choć korespondowałbym z tą izolacją bo my jakby celem nie jest izolacja My bardzo jesteśmy uwrażliwieni na otaczający nas świat, a więc i ludzi, ale jednocześnie y, y, wiemy w naszej rodzinie po prostu, że...
2: Y, y, pomóż. Tylko w samotności radykalnej, takiej pustelniczej, można zregenerować energię, którą potem w bardzo uczciwy sposób można się podzielić z odbiorcą. To jest BHP. Bezpieczeństwo, higiena, pracy. Ja nigdy nie byłabym w stanie robić tego, co robię podczas koncertów na scenie, które są ekstremalnie dla mnie wyczerpujące. Kocham to i nie wyobrażam sobie robić to inaczej. Jeśli bym sobie nie gwarantowała momentów i całych interwałów ciszy, która jest luksusem, na który muszę sobie pozwalać, bo bez tego nie będę skutecznym performerem. I to jest tak proste i myślę, że absolutnie uczciwa jest ta odpowiedź, ale też przy tej książce niezbędne było wycofanie się na boczny tor, żeby skupić się na tej relacji. Więc wszystko, co pan powiedział, jest prawdą i świadomym ruchem, który nie wyklucza naszego ukochania ludzi, tylko w interwałach ich kochamy. Tak...
5: Izolacja to to było złe słowo, wycofuję się z niego. Natomiast nie, chodziło mi właśnie o ten świat zewnętrzny i i ten świat wewnętrzny i to właśnie, że wychodzicie gdzieś na scenę, tam gdzieś, gdzie jest czwarta ściana tak naprawdę i tak naprawdę tam jest pewna inna osobowość, ale wracacie potem do siebie, do jakiegoś takiego bastionu. My ist- tak,
3: tak, ale my, 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 my nie jesteśmy sobą przecież na scenie. My jesteśmy w imieniu kogoś innego. To jest troszeczkę inna sytuacja. Ja nie mogę, ja nie mogę e, grać wiarygodnie pedofila, e, 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 bo po prostu e, to nie jest wyobrażalna sytuacja dla mnie, a wiem, że go grałem bardzo wiarygodnie i e, 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 mogę wystąpić w jego imieniu. Więc więc oczywiście, że są takie zjawiska osmozy, przeciekania, że pewne cechy przeciekają. Moja żona na przykład, yy, yy, która jest aniołem wyrozumiałości i, i ja się długo z tego nie zdawałem sprawy, ale jak, kiedy w przed, okresie przedpremierowym przychodzę do domu, no to ona ustępuje, ona się wycofuje z wielu moich, przed moimi zachowaniami, bo ja wtedy jestem trudny yy, w tym sensie, w jakim cechy bohatera, którego bo mam grać i przez kim zrozumieć, jakby ja się nimi częściowo infekuję. No nie, na, nie naprawdę. No przecież teraz się przygotowuję do, do roli masowego zabójcy który za, zabił y, 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 setki tysięcy ludzi własnoręcznie. Więc, więc y, to przecież w żadnej kategorii, jak tu siedzimy psychicznej, nie da się zanalizować. A, a muszę być wiarygodny, więc musi być przekonany, że i tak dalej, ale spotkanie nie temu służy. Ja tylko chciałam sprostować, że, że po prostu jesteśmy zawsze w imieniu tych, których gramy.
2: To znaczy ja jestem we własnym najczęściej.
3: No ale ty śpiewasz swoje teksty i swoją muzykę, rozumiesz? A ja jestem pod batutą teraz obecnie Jana Klaty prawda? i, i, i Anwara Kongo. ludobójcy z Indonezji, prawda? Który mordował tańcząc czacza. Prawie dlatego jestem zaangażowany. Także, że że po prostu, no no to przecież nie do jakiegoś racjonalnego zrozumienia, ale ale po prostu w tym sensie, w imieniu, no troszkę zboczyliśmy, choć to jest ciekawa sytuacja. My jesteśmy pasjonatami tego, co robimy, naprawdę.
0: Czy jest następne zgłoszenie? To, panie, proszę bardzo. Ciekawe pytanie bardzo to było.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Wstanę
6: może. Ja nie tyle pytanie, co prośba. Jeśli można, to prośba do pani
2: Marii. O ile to nie będzie zbytnie grzeczne, czy może pani wyrecytować, powiedziała ci Padupie. E, kochana, jest tylko jeden mistrz tego utworu. Zrobi- e... Zrobiłam to z przekąsem <laughs> oczywiście, więc poproszę ja myślę, pani. że... E, nie wiem, jak się na to zapatrujesz.
3: Znaczy, ja jestem gotowy, ale. E, e, <głos> <głos> ale e, możemy,
2: możemy ewentualnie w duecie, aczkolwiek są chyba też inne jeszcze tam utwory. Uh-huh. Czy pani bardzo zależy? Na tym to no, e,
3: e, też muszę wspomnieć o pewnym rodowodzie. To nie jest jakby e, e, przebój rodzinny. <głos> Natomiast bardzo ja się zetknąłem z tym niezwykłym utworem w bardzo nobliwym krakowskim domu. W niezwykłym towarzystwie, wśród których państwo Wajdowie brylowali. No taki no po prostu poziom. Podobny do dzisiejszego wieczoru do wieczoru. Tyle, że High prośba High Life'u Krakowskiego i to na hasło Marysia, Marysia. Towarzystwa, wśród którego byłem, po prostu wyszła aktorka, w której kiedyś jako młodzieniec się podkochiwałem i Maria Zającówna Radwan była żona Staszka Radwana. No i, ale
2: może dosedna.
3: No i że wyre, wyrecytowała ten wiersz, więc ja byłem pod wielkim urokiem nie tylko aplauzu, który, że tak powiem, no, się rozległ, ale ja nie wiem, czy, czy jestem jednak, no, że tak zbyt łatwo powiedziałem, znaczy moja natura jest gotowa do powiedzenia tego wiersza, ja nie mam oporów. Mam powiedzieć. Dobrze. Dobrze, ponieważ ta książka również, jak się domyślam, Marii, jest takim pewnym ostrzem wbitym w polską pruderię. To znaczy my Polacy jesteśmy strasznie obudowani zakazami, schematami, nakazami i pewnych rzeczy nie wolno puścić, bąka, nie wypada, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to już jest przysłowiowe. I, i, i ten, ten wiersz no po prostu, no ale Boże, czy my tak Janek, jeździć po Polsce sedna. i recytować powiedziała ci Padupie Może dla niektórych to będzie Przepraszam,
2: Teraz państwo rozumiecie, dlaczego pięć lat ta książka. Ta.
3: No dobrze, dobra. Okej, okay, dobrze. Ja
2: zacznę pierwszą pracę. Więc prasę, nie, Maria, proszę. Nie. Powiedziała ci pa dupie.
3: Oj, nie możem tak
2: żyć w kupie. Bo ty pierdzisz, hałasujesz. I robotę chują psujesz. Na to dupa obrażona. O ty pisto
3: pierdolona. Ciebie jebią, tobie płacą, a mnie biją chuj wie za co. No więc... Jesteście państwo wspaniali, naprawdę.
2: Czy coś jeszcze możemy dla państwa zrobić?
0: Tutaj, tu jest zgłoszenie i tu jest zgłoszenie.
5: Dobry wieczór państwu. (śmiech) Bardzo miło was słuchać i nie mogę się doczekać już lektury tej książki, bo nie ukrywam, jeszcze nie zacząłem, ale (śmiech) moje pytanie jest takie dość ogólne, natomiast spodziewam się zwięzłej odpowiedzi. Podobnie. Mianowicie, mianowicie, czy w życiu tak wyzwolonych artystów
7: są jakieś granice? Dziękuję.
2: zwięzła, była, ale minimalnie tylko rozszerzą. Granicą dla mnie nieprzekraczalną jest tworzenie takich rzeczy, które raniłyby dla samego drażnienia. Ale już pozwalam sobie na drażnienie, czasem także ranienie, Jeśli przyświeca temu jakaś misja, może to brzmi patetycznie, czasami też zdarzało mi się pomylić i mówię o tym zawsze otwarcie. Ale granicą nieprzekraczalną jest takie drażnienie, żeby kogoś zranić, bo to byłoby absolutnie... Bezsensowne, choć jest wielu, którzy tak właśnie czytają moją twórczość liryczną.
3: Są granice.
0: Tam, tutaj tak.
1: Dobry wieczór. O. o. Ja nie mam żadnych pytań. Ja chciałem się tylko podzielić taką refleksją, że kiedyś, kiedyś tam, dawno, dawno temu, jak poznałem rodzinę Państwa Peszków, to chodziłem sobie po świecie pełen refleksji, zazdrości i zadumy, którą się dzieliłem ze światem. I mówiłem, że jest taka rodzina, której to rodzinie strasznie zazdroszczę, tej rodziny. No i wreszcie powstała ta książka, za którą ogromnie dziękuję, bo ja już nie będę musiał tego robić, co robiłem do tej pory. (laughs) Dziękuję bardzo.
0: Tutaj pani, tak, się zgłasza, proszę bardzo. Można właśnie wyrażać również opinię, nie tylko zadawać pytania.
7: Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałam przeprosić za to, że tutaj dekorację popsułam, to ja. Ale jednocześnie, ponieważ idą podziękowania, to ja już jestem po lekturze tej książki, jestem bardzo wzruszona, ponieważ wiele dobrych emocji jakby przeżyłam i przy muzyce pani Marii. To było też w takim szczególnym bardzo dla mnie okresie. Ale też, jeśli mogę panu, pani Janie powiedzieć, że jak miałam, to było strasznie dawno temu, kilkanaście lat, to zawitał pan do Ostrowca.
3: <śmiech> Świętokrzyskiego. <śmiech>
7: tak, <śmiech> bo tam był też wątek taki w książce, on był dla mnie strasznie uroczy, taki sentymentalny, bo ja nawet mam takie zdjęcie i z panem, i pana na scenie, bo też państwo poruszacie to właśnie w, w książce, że pan te wyjazdy no chyba lubił do takich małych miejscowości. I ja pamiętam taki moment, kiedy pan, ponieważ byliśmy wszyscy na widowni tak podekscytowani tym wystąpieniem, że wszyscy robili zdjęcia. To były takie japońskie aparaty chyba, które tak cykały jeszcze z kliszy i pan wtedy zrobił coś takiego, taką stójkę i przeczekał, żeby już wszyscy się narobili tych zdjęć i żeby już dali panu spokój. Ale... Do, do brzegu. Bardzo dziękuję za te emocje, bo tak jak powiedziałam jestem po lekturze i zazdroszczę. To tak jak pani Maria powiedziała, Super. Tak? bardzo zazdroszczę. Super. <laughs> jeszcze raz przepraszam.
0: I, czy jeszcze mamy tutaj y, zgłoszenia do mikrofonu? Tak się rozglądam. Y, chyba nie. Chyba nie ma. Chyba nie ma już pytań. No to co? No to... To...
2: Jeszcze jedno, jeszcze jedno.
0: Jest? No to zawsze to... Był czas na to, tak?
6: Ja chciałabym podziękować za piękny język. Ja mogłabym państwa słuchać, a oprócz tego, że przeczytam książkę, bo właśnie książka jest dla mnie czymś takim, że tak jak pan powiedział, ja ją biorę do ręki, mogę ją powąchać, mogę ją, nie wiem, szelest kartek, Nie nie czytałam chyba żadnego audiobooka, naprawdę. Kupiłam komuś w końcu, oddawałam jako prezent. Część mam mam zafoliowanych, ale mówię, dla dzieci jakieś tam książeczki i tak dalej. Nie wiem, nie mogę się przemóc, żeby samej, więc jadąc samochodem na przykład, no po prostu posłuchać audiobooka, ale chyba mnie państwo zachęcili, (śmiech) dlatego że no po prostu teraz jak sobie pójdę do domu, sobie myślę, jejku, no nie będę miała takiego gdzieś obok pięknego języka, to jest naprawdę rzadkość często jak powiedzmy jadę samochodem słucham w radiu i słucham jakieś słyszę takie słowo, to było zajebiste prawda, to było fajne uważam, że naprawdę teraz bardzo rzadko można spotkać tak piękny język tak piękną dykcję, a jednocześnie no czuję, że rozumiem, a jednocześnie mnie też rozśmiesza to, co państwo mówią, rozrusza No, język jest po prostu przepiękny. Chciałam na to podziękować.
0: Dziękuję.
2: Czy teraz. O, przepraszam. Rozkręcają się.
4: Dzień dobry. Ja też bardzo bym chciała bardzo podziękować, przywitać się też panie profesorze, bo jestem pana studentką, ale pewnie nie widać z tak dużej odległości, Agnieszka, dzień dobry. Witaj. I chciałam powiedzieć, że przeczytałam już połowę książki i jedna rzecz mi się wydaje szalenie ciekawa, bo też czytając te wszystkie słowa, a znając też pana z zajęć, widzę, jak wiele rzeczy można przełożyć też w ogóle w życie jako takie, ale też w życie jako artysty. I zastanawiam się, jedna rzecz mi się wydała szalenie ciekawa, bo mówi pan o tym, że nie wie pan w sumie, czym jest miłość, że właściwie to jest takie enigmatyczne, a jednocześnie z tej książki wychodzi tak dużo empatii, że zastanawiam się, może my wszyscy powinniśmy zmienić myślenie, może miłość sama w sobie jest przereklamowana i jakby są zupełnie inne punkty odniesienia, na których możemy się skupić. I pytanie właśnie, czym w ogóle dla was, bo to też do do Pani Marii pytanie, jest miłość? Miłość jest
2: wszystkim, kochana.
0: Tam trzeba zwrócić uwagę, że pani przeczytała tylko, tak jak pan też, tylko pół książki, a tam jest po połowie taki mega punkt zwrotny i wszystko się wyjaśnia, więc to może dlatego też... Jan zmienia zdanie i mówi, że rozumie miłość już tak od trzech czwartych. Tak,
3: bo tylko krowa nie zmienia poglądów. Natomiast Agnieszko, mi się wydaje, że uwielbiać życie, być ciekawym ludzi, angażować się bez końca, bez ograniczeń emocjonalnie to jest coś innego niż tworzyć Ograniczone sformułowania, które mo, mają nazwać czym jest miłość. Mi się wydaje, że y, y, kultura ludzka y, y, o Boże, mówię jak Belwer teraz chyba nie? że kultura ludzka stwarza pewne właśnie takie normatywy, kryteria, zakazy, nakazy. My się po prostu składamy, jesteśmy w jakimś y, y, strasznym y, 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 no, ucisku właściwie y, y, norm i e, ja mówię to z takim po, fizycznym poczuciem tego, ponieważ e, dość szybko, że tak powiem, po, poznałem pojęcie i... E, i, i, I radości z obcowania z czymś, co się właśnie z nieobcowaniem, z czymś, co się nazywa ubezwłasnowolnieniem. Każda forma, my jesteśmy wypełnieni właśnie różnymi sposobami ubezwłasnowolnienia. I próba, zmierzam do tego, że próba nazwania miłości, od razu ją kasuje. Miłość jest w gruncie rzeczy, Maria powiedziała, lapidarnia wszystkim i i objawia się w różnych przejawach. Jest stanem nienormalnym i wspaniałym, prawda? I nieuchwytnym i magicznym i przeklętym i tak dalej. Więc możemy mnożyć te epitety bez końca. W związku z tym odpowiedź na, na twoje pytanie jest Dość, powiedziałbym, długa, złożona i, 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 i zawiera straszną ilość możliwości, ale z całą pewnością to jest stan i, i jakiegoś niezwykłego zaciekawienia drugim człowiekiem i radości z obcowania z nim. Yy... No, bo mówienie na przykład o, o altruistycznym aspekcie miłości, no to już zaczyna się nasza chrześcijańska edukacja, i zaczynamy patriotycznie, i zaczynamy po prostu już bełkotać. Także, że, że, że kochajmy się.
2: Jest pani, a tam pan jest chłopak.
0: A tam dziewczyna? Nie, już to, to już chciałem, tak wiem, żeby się nie... zgadza nie było. Będzie mo- Pan się zgłosił, tak? To może
8: ustąpię, bo nie wiem, pani pierwsza
0: może... Ale to mikrofon będzie Dobra, musiał do pani częściej wrócić. Jasne, tam to ja,
8: ja chciałem zapytać państwa tak na szybko o, o waszą relację z lękiem, ale pytam o to artystów, a nie ludzi, chociaż nie wiem, czy to taka kolejność byłaby właściwa. E, wytłumaczę, o co mi chodzi. Chodzi mi o państwa wypowiedź artystyczną i o pańską, jako aktora i o pani, jako performerkę i wokalistkę mówiącą w swoim imieniu. Pytam o to, bo sam jestem jakby teraz w takim momencie przełomowym w swoim życiu i i konfrontuję się też jako artysta z wieloma lękami, przed swoją wypowiedzią artystyczną, pierwszą, dla mnie bardzo ważną. I zastanawiam się, czy państwo jako tak szalenie odważni ludzie macie jakby tę przestrzeń lęku, nie wiem, jakkolwiek amputowaną, wyciętą, czy... Macie ten lęk w sobie przed swoją wypowiedzią, wiedząc, że będzie ona radykalna, mocna, odważna, ale mimo wszystko jesteście w stanie to przezwyciężyć i, i się wypowiedzieć. Ja? Y, no, akurat i, i, i dość, dość
3: szybko, przy, przez to, że, 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 że jestem wychowankiem awangardy muzycznej i, i teatralnej. Y, Każda awangarda daje uczestnikowi w rękę odwagę, smak, ryzyka w burzeniu starego porządku i to nie są dość częste, powiedziałbym, cechy, nawet wśród wielu artystów. Być może w ślad za tą edukacją ja otrzymałem od razu do dyspozycji przekonanie, że... Lęk przed wyartykułowaniem, wykonaniem tego, co ma artysta zrobić, jest jego śmiercią. Po prostu jakakolwiek forma lęku, artysta absolutnie nie może do niej, do, dopuszczać. Nie, nie może dać się jej wyartykułować. Musi być przekonany absolutnie o słuszności swoich, swojej racji. Musi, że tak powiem, po bandzie, do końca absolutnie. ja Był taki czas, kiedy mówiłem, Maria pewnie to potwierdzi moim dzieciom, graj każdy spektakl tak, jakby to miał być twój ostatni spektakl w życiu. To nie oznacza że daje z siebie wszystko i tak dalej, i tak dalej, bo to jest szalenie zgubne. Natomiast nie, nie stosuję żadnej taryfy ulgowej i to daje mi w rękę właśnie możliwość pozbycia się lęku. bo każdy zalążek lęku, nawet niepokoju, to jest brak siły, brak no, w efekcie wyrazistości, i skuteczności przede wszystkim. Więc w naszym działaniu w sztuce, w której kulisach czasami się błąkamy, na pewno ta cecha jest uległa amputacji, jak pan to pięknie nazwał. Po prostu no, ja przynajmniej jej nie mam, co nie oznacza, że nie drżymy przed wejściem, ale to jest jakieś irracjonalne, to jest jakiś stan być może ekscytacji, ale nie nazywałbym tego lękiem. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonujące pana. Ja tylko
2: tylko dorzucę, że bycie (śmiech) aktorem różni się trochę od bycia tym, który stwarza światy, bo ja jestem z wykształcenia aktorką, porzuciłam tę profesję, bo przestało mi wystarczać bycie medium i chciałam mieć szansę stworzenia własnego świata. To jest trochę inna odpowiedzialność, jeśli mówi pan o lęku. Ale tak naprawdę czego się pan boi w momencie, w którym... Nie, jesteś młodym człowiekiem. Czego się boisz tak naprawdę? Tak naprawdę... boimy się zazwyczaj tworząc dwóch rzeczy. Albo odrzucenia, albo niezrozumienia. Żadna z tych rzeczy nie jest warta tego lęku, żeby nie podjąć tego ryzyka. Ja nie jestem pozbawiona lęku, ja nie mam absolutnie amputowanej tej części swojej osobowości, ale jeżeli się czegoś boję, to zazwyczaj tam idę, Bo zazwyczaj tam się czai coś nieprawdopodobnie pięknego i ciekawego. Więc jak sobie odpowiesz na pytanie, czego tak naprawdę się boisz, no to co, no to nie spodoba się to, zakażą ci występować, przez chwilę będziesz wyklęty, ktoś napisze jakieś barachło na twój temat. Ale jeżeli to naprawdę jest autentyczne, to ludzie to zrozumieją i prędzej czy później ten lęk przestanie w ogóle funkcjonować. Oczywiście ja to teraz mówię, mając 49 lat i za sobą... Świetnie wyglądasz, naprawdę. (laughs) Mając za sobą Odyseję, bycia wyklętą, opluwaną, wiadomo o co chodzi i teraz jest mi dużo prościej o tym mówić, że ten lęk to jest coś interesującego, ale tak naprawdę jak sobie zadasz to pytanie, czego ja się boję, to ta odpowiedź da ci kopa do tego, żeby tym bardziej tam zajrzeć. A
3: już Koń... Kończąc ten temat, lęk powoduje niemożność sprawowania władzy. Jak się boisz, to nie masz władzy. A artysta poprzez swoje dzieło, jeśli nie sprawuje władzy, nie jest w stanie osiągnąć swojego celu. A władza ma boski smak. Przecież my robimy sztukę przez to, żeby mieć władzę. Często nad tą garstką w ciemności sterujemy jej płaczem, śmiechami, brawami, ciszą, prawda? Więc lęk jest śmiertelnym wrogiem uzyskania
2: władzy. Napina nasze instrumenty, nasze ciała, naszą wyobraźnię, a w napięciu nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, co najistotniejsze, czyli do autentycznej emocji. Ale strasznie już chyba wywątrzamy no już tak. się. Dość, tak, słuchajcie. Dość. Jakieś głupie pytania,
4: błagamy. Ja nie... no to o, tak. świetne, no to będzie proszę. głupie. Już Złączony?
0: Ja mogę dać mój mikrofon, żeby to będzie mikrofon. Proszę bardzo.
4: To jak powin... Ja to mówię. Ja tu mówię z lewej strony. Kolejka. Kolejka. Ja się wstydam, ale zapytam. Jakoś tak zatrzymało mnie, Marii, ten ten podskok taki, jak powiedziałaś o tym treningu beztroski. Co to w ogóle jest za historia z tą beztroską? Gdzie to jest? Co to jest za stan? Bo przy takiej mega, hiperwrażliwości do beztroski, to jest chyba zajebiście daleko, I tak trochę właśnie też nawiązując może do tego całego nakurwiania zen. Gdzie to prowadzi, co w ogóle, gdzie to jest ta beztroska, o co w tym chodzi? No
2: ja dopiero tutaj dzięki państwu takiego olśnienia, takiej epifanii, uwielbiam to słowo. Gdybym miała córkę, nazwałabym ją Epifanię, doznałam, że właśnie może to byłby taki, to na kurwianie to może mogłoby to być e, trenowanie beztroski, bo beztroska jest stanem dla mnie dopiero do odkrycia. E, szczerość totalna. Ja bardzo rzadko doświadczam beztroski i tęsknię za nią i jestem na jej tropie. Myślę, że Jan perfekcyjnie rozpoznaję taki rodzaj jasności w swojej córce, Yy, bo wydaje mi się, że jestem w takim momencie zupełnie nieprawdopodobnym życia, yy, że ja już powoli przeczuwam, yy, że ta beztroska tam gdzieś jest. Beztroska dla mnie to jest yy, wiesz, taki obraz, jak pies się tarza w śniegu. No, on niczym nie myśli, zajmuje się tylko i wyłącznie yy, przyjemnością. I nie zadaję sobie pytania, yy, co ja dzisiaj zjem, albo czy ja spotkam innego psa, tylko cały jest tym tarzaniem. A mnie jednak zawsze z tego tarzania ciągle coś wytrąca jeszcze i mówię o tym trochę z żalem, trochę ze smutkiem, ale też właśnie z ekscytacją, bo czuję, że się zbliżam do takiego momentu, że, że będę chciała tropić głównie beztroskę w swoim życiu. To będzie znaczyło, że może mniej pracować, że może głównie się skupić na przyjemności i trenować trenować siebie w w udoskonalaniu siebie jako człowieka, ale przez przyjemność, przez beztroskę. To jest okropnie trudne, bo wszyscy jesteśmy... Jak tutaj siedzimy, z tego samego trzonu się wywodzimy, z takiej, a nie innej kultury, z takiego, a nie innego kraju, z takiej, a nie innej pogody. I czasami się zdarzają takie zupełnie nieprawdopodobne boczne odnogi czasu, w jakiej się dzisiaj znaleźliśmy w tym oto przepięknie przez Edka i jego... Mm, jego fantastycznych pomocników, zaaranżowanych świecie i kwiatowaczy i zaaranżowanych w świecie i z państwem się możemy tu spotkać. Takie boczne odnogi czasu, w których możemy yy, no, czuć się wyizolowani z tego wszystkiego, co jest jakieś takie okropne tam. Nie wiem, czy ja odpowiadam bełkotliwie, ale też jeszcze nie wiem, co to znaczy ten trening No, Ale to jest dość
3: proste, jakby ci powiedział twój łysy mędrzec, że Nadmię się
2: wody. Stan,
3: ale co, że źle? Mam wory pod oczami? Nie. Przeciwnie. Że Nie, ale to bardzo ciekawe pytanie. Ale przecież wystarczy tylko naprawdę, bo często jest tak, że jesteśmy wytrenowani w pewnych i, 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 no, priorytetach, co naprawdę jest najważniejsze, mówią nam od dzieciństwa, to jest ważne, a nad tym się nie zastanawiaj. Tymczasem dla dziecka... O, są o wiele ważniejsze rzeczy. Pamiętam, jak nasz, poszliśmy do zoo we Wrocławiu, będzie krótko, z, z żoną, z naszym czteroletnim synkiem i pokazywaliśmy mu żyrafę. Patrz, Błażej, taka wysoka żyrafa. A on się za, zainteresował mutrą, śrubką w kracie i ją chciał rozkręcić. A nie, patrz, jaka żyrafa. I my już wściekli, że się śrubką, że jedziemy na koniec miasta. On miał tak... To miał ważne i wydaje mi się, że opuszczenie tych nakazowych priorytetów, oczywiście to jest stan pewnej wolności, to, to zmierza do stanu beztroski, który oznacza, że jest stanem, w którym nie ma trosk. Oczywiście, że to jest utopia, nie ma takiego stanu. Prawda? Ale on się może zdarzać. I pewnie ci mędrcy greccy mówią, że wtedy już staremu człowiekowi nie ma takich zobowiązań ty, 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 i, tak dalej, i tak dalej, Ten stan beztroski powinien mu jakoś głównie towarzyszyć. Więc... Ale
2: pani jest w moim wieku, Proszę? albo jeszcze młodsza o połowę i my chcemy teraz, a nie jak jesteśmy stanie. No, no to zmienić
3: po prostu imponderabilia. Zmienić po prostu, to jest możliwe, absolutnie. Mi...
2: Właśnie, na no jaki kolor pani pyta zmienić imponderabilia?
3: Rzęta to jest w ogóle meksykański. Ja peszek
2: trening e, z, z, z beztroski. Mógłbyś się w sumie tym zająć? No. na parę lata. Otrzymałem
3: ostatnio taką propozycję od bardzo no, od pewnej pani miliarderki, która właśnie ma, chciałaby być beztroska. I nie wiem, dlaczego sobie mnie upatrzyła, że ja z nią ten trening przeprowadzę i ja ją zaprowadzę do krainy beztroskiej. Ale rób to! Zresztą moja żona była świadkiem tego, prawda? Słuchaj,
2: Janej, także, odbierz no. jej te wory, pieniędzy. No może, może właśnie wory
3: te to są wory pieniędzy, no. Więc one się różnie, że tak powiem, manifestują, także...
2: Przepraszamy, że nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie odpowiedzieć, czym jest beztroska, no...
0: Tak, bo ja to mam pytanie, chciałem się cofnąć, bo jedno głupie miało być, i to było to zapotrzebowanie, że kwestię tego Bąka chciałem poruszyć, bo na początku, sorry, że ja do tego wracam, ale ja czytałem gotów. książkę on tam jest takim przerywnikiem, trochę wykrzyknikiem i zluzowaniem tematu. Jak zostało to rozwiązane w audiobooku? Czy to jest po prostu.
2: Słuchajcie, stoczyłam bój, stoczyłam bój o bąki, o ich tonację, mówię teraz serio, z Kamilem Paterem, autorem udźwiękowienia audiobooka, bo on chciał nagrywać te bąki, syntetyzować je i stwarzać je dźwiękowo. Podczas kiedy ja mu wysłałam instrumenty...
3: Które wytwarzają Które bąki.
2: wytwarzają bąki, nie mówię tutaj o naszych prawda przyrodzonych, przyrodzonych. Tak. tylko to były takie poduszki tak zwane pierdziele i mówi weź nagraj te bąki no ale on to nagrał i mówi Maria no proszę cię i on wyabstrahował jednak e, po, po, podobno podobno że nie wiem ostatecznie z czego została skonstruowana tkanka bąku w, w audiobooku ale e, z tego o co wiem, ostatnie doniesienia, każdy ma jedną donację. I myślę, że choćby dlatego warto y, posłuchać.
0: To jest y, znakomity akcent na zakończenie pytania, ale może, może, bo nie widzę. Nie widzę. O, o był ten case. Pani poprawiła włosy, prawda? To nie w tym momencie. Ca- cały czas na poprawie włosów, czy są pytania? Ma poprawię włosy. Co, co, co? A więc wydaje mi się, że chyba nie ma faktycznie już zgłoszeń, a i tak jeszcze bardzo długo potrwa kolejka. Nie, do, nie, nie,
2: do pizyma, nie, bo ja nie? jeszcze muszę coś powiedzieć.
0: No wiem, ale chciałem zakończyć ten... Aha. Znaczy nie wiem, że chciałem, nie wiedziałem, że chciałeś coś powiedzieć. Przepraszam ale, cię. Ale chciałem zakończyć to, 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 że nie ma zgłoszeń. Dziękujemy państwu za zaangażowanie w dyskusji. Jest? Jak to jest możliwe przez cały czas, kiedy ja mówię, że nie ma zgłoszeń, nie ma tych zgłoszeń i wy czekacie do momentu, że ja powiem trzeci raz... Że... Dobra, tam jest mikrofon.
6: Właśnie takie, takie wyjście na koniec. Dobry wieczór w ogóle. Ja mam takie może trochę banalne i głupie pytanie o tytuł, bo generalnie jestem osobą, która dosyć bardzo lubię przeklinać i często używam różnych słów uznanych za wulgarne, ale muszę przyznać, że jak zobaczyłam ten tytuł, to on mnie jakoś tak dziwnie i trochę jakby zaatakował, a z drugiej strony nie, nie za bardzo go obczajam, to znaczy nie, nie wiem, co on właściwie ze sobą niesie. Tak jakoś mam problem z zrozumieniem dlatego chciałam zapytać właściwie skąd i dlaczego właściwie t- taki tytuł.
0: A pani czytała
2: książkę?
6: Myślę, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
2: nie. E, chodzi o to, Ale że jeśli chodzi o... Zainteres... To... Pochodzenie tytułu jest to, mikrofra... jest to mikrofraza z tak zwanego Hot 16 Challenge. To była taka akcja w czasie lockdownu, kiedy artyści zamykali się w domach i mieli 72 godziny na to po nominacji przez innego artystę, żeby wytworzyć... 16-zwrotkowy utwór. I, I ja zostałam nominowana i akurat byłam z wizytą u rodziców, więc wykorzystałam Menderica i zamknęliśmy się w saunie i ja napisałam utwór, yy, który, fragmencik zwrotki brzmiał wszyscy w zakręcie, wszyscy w zakręcie, od Tater do Bałtyku, od Zakopochel, yy, kraj pod napięciem, co z nami będzie, Zasięg się zrywa, kończy się tlen. Przepraszam, bo chcę przypomnieć sobie. I w następnej zwrotce była ta fraza, co z nami będzie... Yy, wszyscy w zakręcie, zasięg się zrywa, kończy się tlen. Yy, do góry ręce, do góry ręce, na kurwiam zen, na, na kurwiam, kurwiam zen. zen. To, była, to była podpowiedź, remedium na przetrwanie lockdownu, yy, czyli czasu, kiedy jesteśmy w dupie i nie wiemy, co się wydarzy. I wydał mi się ten tytuł bardzo nośny, ponieważ ten czas się ciągle nie skończył w moim rozumowaniu. W ojczyźnie, w świecie w rzeczywistości, w jakiej jesteśmy my, ludzie, my Polacy, my homo sapiens i wydał mi się ten tytuł po prostu fantastycznie adekwatny. I dlatego on został. A co on znaczy? Jest to oksymoron, prawda? Jak sucha woda. Nakurwiać zen. Czyli przeciwstawności. Nie wiem, czy wytłumaczyłem. Antynomię.
0: Ha, ktoś machnął, ale...
2: Ale przecież pan nie ma włosów.
0: Właśnie to jest jest dosyć zabawne, że pan bez włosów je poprawił. Ale dobrze, no myślę, że faktycznie chyba już skończyło się pytania. Wiem, Mario, że chcesz coś powiedzieć.
2: Chciałam bardzo podziękować prowadzącemu, który moim zdaniem wykazał się refleksem, inteligencją, wrażliwością no i jednak czarujący młody człowiek, co państwo sądzicie. Brawa! Martin Buchwald. Chcę powiedzieć kilka słów, jeśli państwo pozwolicie, to będą krótkie, krótkie podziękowania, ale dzisiaj oprócz tego, że jest to święto spotkania z wami, jest to także święto, bo jest to premiera książki, cieszę się, że mnie spotkała taka szansa. Bardzo dziękuję przede wszystkim Edkowi za to, że wymyślił taką ideę. Dziękuję, brawo. Dziękuję też, słuchajcie, Edkowi za to, że wymyślił, zaprojektował ideę tej okładki, bo myślę, że jest bardzo piękna. To on. Dziękuję pani Anni Pol z wydawnictwa Marginesy, która przeprowadziła wizję graficzną Edka i wprowadziła ją w rzeczywistość. I chciałam podziękować... kilku osobom, które w bardzo dużym stopniu wpłynęły na to, że jestem bardzo szczęśliwa z tego, że ta książka wygląda tak jak i inaczej. Rzecz jasna Adam Pluszka, o którym już była mowa. Mój redaktor. I love you. Dziękuję tej osobie, która w sposób niezwykle waleczny, bezkompromisowy i oddany towarzyszy od samego początku powstawaniu tej książki, czyli pani Hannie Grudzińskiej, szefowej wydawnictwa Marginesy, która za chwilę tu przyjdzie. Dziękuję pani Magdzie Śniecińskiej za jej hart ducha w ogarnianiu promocji z bardzo krnąbrną artystką, jaką jestem. Brawo. Dziękuję Dawidowi Grzelakowi, który wykonał y, fantastyczną sesję zdjęciową promującą naszą książkę i towarzyszy, i pomaga, i wspiera. Y, niezwykłe jest to wrażliwości artysta-fotografik, ale także muzyki. trzymam bardzo kciuki za wszystko, co robisz Dawidzie. Dziękuję. <klucz> Dziękuję... Y, y, Dziękuję y, osobie, która jako pierwsza przeczytała tę książkę i była bardzo y, krytyczna, y, bo dzięki niej y, nabrała y, praca nad nią sensu. To jest Paulina Wilk. Dziękuję ci bardzo. Y, dziękuję. Kurczę, chyba już. Jeśli jeszcze o kimś zapomniałam, to przepraszam, dziękuję oczywiście całemu wydawnictwu Marginesy, które z niezwykłą czułością i wrozumiałością radzi sobie ze mną. Jesteście cudowni, jesteście wspaniali i cieszę się, że robimy to razem. Dziękuję bardzo. A teraz...
0: To ja, ja jeszcze tylko zapytam, czy logistycznie zostajecie tutaj na podpisywanie? Ja myślę, czy... że teraz
2: pani Hanna Grudzińska, która okay. jest szefową y, wydawnictwa Marginesy, y, powinna coś powiedzieć.
0: To ja, ja przekazuję głos. Ja ci podziękuję za miłe słowa w moją stronę, tylko szybko zaproszę państwa na premierę mojej książki za tydzień. To jest zapis tej naszej rozmowy z dzisiaj. Miał mała, cienka książka. A dziękuję za zaproszenie. Oddaję głos.
1: Proszę państwa... Dziękujemy bardzo. Jeszcze dosłownie moment. To jest święto wydawcy i święta autora, tak jak powiedziałam na początku, proszę, pa- proszę Państwa jeszcze o pięć minut, bo chciałabym podziękować wszystkim, którzy pracowali przy tej książce. My pracujemy nad tą książką już wiele miesięcy i to jest roller coaster, który pędzi dalej, pędził szybciej, ale trochę zwolnił. A jednak dalej myślę, że rozpędzi się już od jutra, czeka nas wiele spotkań promocyjnych, wiele festiwali literackich, wiele targów, książki, gdzie książka będzie pokazywana, gdzie Pani Maria będzie mówić o książce i będzie też ją podpisywać czasami, ale już niedużo razy będzie towarzyszył jej Pan Jan. To wszystko przed nami, a teraz pozwólcie państwo dosłownie jeszcze moment. Wymienię parę osób, które już pani Maria wymieniła, ale chcę, aby państwo wiedzieli, że taka praca jest, pracem, jest pracą całego wydawnictwa. Przy tej książce pracowało ze 30 osób i trwa ta praca wiele miesięcy. To jest dla nas wielka przygoda i wielka przyjemność, ponieważ taką książkę jak na Kurwiam Zen chciałby mieć każdy wydawca. A dostały ją marginesy. I to jest decyzja oczywiście zawsze autorki, decyzja przyjaciół, rodziny. To jest zawsze pewnie wspólna decyzja, ale dla nas jedyna decyzja, bo to my jesteśmy wydawcą tej książki. Bardzo pani Mario, dziękuję. Pozwólcie zatem państwo, że pożeg- pożegnam. Podziękuję. <grywka> jeszcze paru osobom, szczególnie za cichą troskę i za za hard ducha i za dzielność, które państwo odkryją po przeczytaniu tej książki. Dziękuję pani Teresie Peszek, którą poznaliśmy dopiero w tej chwili, ale wyjątkowa osoba. My bardzo dziękujemy. Proszę państwa, jestem Kaszubką z pochodzenia, więc to są takie kwiatki, które są na długo, nie na krótko, przez jakiś czas dostaną. Pani Mario, osobne słowa kieruję do pani. Za wszystko bardzo dziękuję. To jest wielka chwila dla mnie i bardzo wzruszająca. Mówię w imieniu naszego całego zespołu. To była wielka przyjemność pracować z panią. Było bardzo energetycznie między tymi miesiącami wszystkimi, ale zawsze twórczo i bardzo Pani za wszystko dziękuję. Proszę o, re... Proszę o jeszcze. Tu również... Panie Janie, to jest męski bukiet, który też zawiezie Pan do domu. Dziękuję za wszystko. Bardzo dziękuję. Bo proszę państwa, i pani Maria, i pan Jan wielokrotnie mówili o tym, że nie wolno zostawiać kwiatów, które dostaje się od publiczności. Ja jestem tu dzisiaj publicznością, więc kwiaty muszą pojechać do Krakowa i do domów, stąd też taka forma. Cichym bohaterem, wspomnianym tu już wielokrotnie, jest dla mnie pan, którego znam pod imieniem i tak rozmawiamy ze sobą, pan Rysiu. A jest to pan Ryszard Michalski, który jest również, tak jak pani Maria mówiła, autorem okładki książki, ale też przeprowadził nas przez ten proces tworzenia książki i współpracy z panią Marią różnymi ścieżkami. Bardzo panie Rysiu dziękuję. Ja nie wiem, czy ja mogę patrzeć w pana stronę, bo pan ukrywa swój wizerunek, ale ja panu bardzo dziękuję. Pan Ryszard Michalski. Pan Ryszard jest też odpowiedzialny za oprawę graficzną wszystkich spotkań, pomaga nam bardzo w różnych działaniach, bo się zna na światłach i o różnych rzeczach związanych z takimi przedsięwzięciami, jak właśnie takie duże imprezy. Panie Ryszardzie, Panie Rysiu, jeszcze raz serdeczne podziękowania. Proszę państwa, Pani Maria wspomniała o dobrych duchach tej książki. Każdy ma swoje dobre duchy, ale one są dla nas wspólne. Mamy też tę książkę dzięki Paulinie Wilk, która jest również naszą autorką, ale też dobrym duchem, szefową festiwalu literackiego Big Book, tak, Book Festiwal. Mamy jeszcze firmę, która ma audiobooki i to jest Bugbit. I zawsze te dwie mylą się, te dwie nazwy, a drugą osobą, która bardzo nam pomogła i wspierała nas też i raduje się razem z nami do dzisiaj i z której doświadczenia też czerpiemy yy, przy tej właśnie książce. To jest pani Anna Gacek, nasza autorka. Pani Aniu, za wszystko bardzo dziękuję. Siedzi tu w pierwszym rzędzie. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj dzisiaj dzięki dobroci i dzięki zgodzie yy, szefów. szefostwa tego pięknego miejsca, Teatrowi Nowemu. Bardzo dziękuję pani Annie Lewandowskiej, z którą pracowaliśmy bezpośrednio. To są zawsze cisi bohaterowie takich działań i spotkań. Pani Anno, przepraszam za wszystko i dziękuję. A teraz proszę państwa jeszcze raz szybko chciałabym w paru słowach podziękować wszystkim kolegom z wydawnictwa i koleżankom Marginesy, redaktorowi Adamowi Pruszce. Dziękuję, Adasiu. Dawidowi Grzelakowi, który zaprojektował całą oprawę graficzną zdjęcia, wymyślił też wizerunek dla książki, bo to, co państwo na pewno, mam nadzieję, zauważycie, to jest też nasze wspólne działanie, aby odróżnić pracę pani Marii na scenie i książkę przedstawić trochę inaczej. Dopiero jak się przeczyta tę książkę i ją przeżyje, wiadomo o co chodzi. Dawid Grzelak zrozumiał to w sekundę i przedstawił i panią Marię i pana Jana, tak jak widzimy ich na różnych materiałach promocyjnych i trailerach, w sposób podobny, ale jednak troszeczkę inny. Dawid, bardzo ci dziękuję, twoje zdjęcia są wszędzie. Dziękuję. Tytaniczną zupełnie pracę od wielu miesięcy prowadzi dział promocji. Szefową jego jest Magdalena Śniecińska z z, z koleżankami, z Agą Obrzut, z Agą Taterą i z naszą nową koleżanką Magdą. To jest wielotygodniowa praca, bardzo ciężka na różnych frontach. To jest dział promocji marginesów, który jest najlepszy ze wszystkich wydawnictw. Dziękuję. (klucz) Pani Maria wspomniała również Annę Pol, która no, zaabsorbowała okładkę pana Rysia, ale też przygotowała opracowanie graficzne. Ułożyła zdjęcia, ułożyła projekt graficzny tej książki, które muszę powiedzieć, pani Maria zaaprobowała. <plosy> Proszę państwa, nie byłoby książki, gdyby nie druk. To była bardzo trudna praca, ponieważ aby osiągnąć taką magentę na dwóch okładkach, na twardej i miękkiej, I aby wszystkie zdjęcia nie były zaczernione i aby było wszystko wyraźne i aby nie było tam żadnych błędów, to musi być dobra drukarnia. Książkę wydrukowała drukarnia Abedix z Poznania. Dziękujemy, drukarni. Drukarze spotkają się z państwem i z panią Marią na targach książki w Krakowie, a o druk zadbała Paulina Kurek. To były wielotygodniowe zabiegi, żeby to wszystko naprawdę wyszło. A państwo wiecie, co by było, jakby nie wyszło? Byłoby źle. Także bardzo dziękuję. I przede wszystkim dziękuję panu prowadzącemu. Panie Macieju, podołał pan. Dziękujemy najserdeczniej. Proszę państwa, dziękujemy serdecznie. Nieście państwo informacje, najlepsze słowa o książce na kurwiam Zen, bo jest to naprawdę niezwykła książka tylko trzeba ją przeczytać albo wysłuchać. I te bąki, o których pan wspomniał, to rzeczywiście, jeśli one są nagrane, to i dla mnie jest to nowość, ponieważ cały czas była mowa o poduszce bąkowej. A tu proszę, bąki jak żywe. I niech... Ta wesoła informacja zakończy nasze spotkanie. Zapraszam Państwa do podpisywania, do rozmów.
2: Pani Maria ma Przepraszam, dwa słowa. zapomniałabym o bardzo, bardzo czułym i ważnym osobniku, który razem ze swoim tatą, bo to dzisiaj taka rodzinna impreza, sprawił, że tak nie inaczej jesteśmy oświetleni. Marcin Robak, który od wielu lat to świeci też moje koncerty, razem ze swoim tatą Robakiem Seniorem. Bardzo Wam dziękujemy.